0: There are two rules to investing. Number one, don't lose money. And number two, don't forget rule number one. Und damit herzlich willkommen zum Aktienpodcast mit Julian und Lisa. Hallo Julian. Hallo. Na? Das ist ein sehr freudiges Hallo.
1: Absolut, ja. Wir haben Live-Ereignis, in gewisser Weise. werden im Podcast will ich versuchen, meinen ersten Kauf zu tätigen.
0: Mir gefällt das Versuchen dahinter.
1: <lacht> also ich habe wirklich nicht einmal vorher versucht, etwas äh, zu kaufen, deshalb sind da diverse Stolperscheine inkludiert. Nachdem du
0: alle an deinem äh, broker eröffnungs fail teilhaben, äh, teilhaben hast lassen. Und
1: Nach den Machern von dem Depot-Eröffnungs-Fail kommt jetzt der, der Wertpapier-Kauf-Fail. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und wir haben eine weitere Premiere. Ähm, Nein. Ja, wir haben einen Gast. Und äh, ich würde den einfach direkt mal begrüßen und einladen, oder?
1: Ich denke, so machen
0: wir es. Okay. Das ist so nett, so ein cooles style in <lacht> Dann schalte schalt ich mal live rüber. Hallo, Klausi.
2: Hallo, ihr zwei. Ich bin live zugeschaltet.
0: <lacht> Wundervoll, aus deiner New Yorker Loft. Ist das überhaupt genau. New York da im Hintergrund? Ja. Ah, geil. Ja, cool.
2: Exakt. Ja, äh, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, es ist schön, dass es das trotz der Zeitdifferenz geklappt hat.
2: Ich bin extra früh aufgestanden.
0: Ja, sehr gut. Ja, Klausi, du bist äh, heute unser, unser Experte zu einem Thema, was wir letzte Woche angeschnitten haben. Und zwar, wie entscheide ich mich für ein Wertpapier? Ähm, und ich bin sau gespannt, was du uns da so zu erzählen hast.
2: Ja, ähm, also ein bisschen was äh, dazu erzählen kann ich sicherlich. Ähm, ob das Wort Experte ähm, so genau zutrifft, müssen wir dann noch schauen, ähm, aber genau. Ähm, wir sind, sehen wir wir dann sind so alles
0: Amateur-Experten, ist kein Problem. <lacht> ich
1: denke, in genau. Relation zu mir wird es auf jeden Fall ein Expertenstatus sein.
0: Zu mir auch, definitiv. Also, als ich mir dieses Bewertungssheet angeguckt habe, war ich halt schon vollkommen verzweifelt. Deswegen hast du definitiv mehr Expertise als wir.
2: Na gut, wenn ihr <lacht> das sagt, wir schauen reicht, mal.
0: reicht schon als Status. <lacht> ja, Julian, möchtest du ähm, direkt mit deinem, mit deinem krassen Kauf starten? Oder?
1: Ich glaube, ich würde sehr gerne noch mal ganz kurzen Bezug auf deinen ähm Zitat nehmen. Wir können uns einfach mit einem Zitat eröffnen und dann erzählst du oh. uns nichts darüber. War warum dieses?
0: Warum dieses? Ähm, wir haben ja schon mal, schon letztes Mal besprochen, dass ich großer Warren Buffett Fan bin. Ähm, der, der Mann mit den 5 Milliarden Prozent Rendite pro Jahr. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe den wahren Wert vergessen. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal erzählt. Ähm, und im Endeffekt ist es ja so. Ja, also... Du darfst halt kein Geld verlieren, weil sonst macht es keinen Spaß. Und sonst verliert man auch ganz schnell das Ziel aus den Augen, Multimillionär zu werden. <lacht> Von daher ähm, halte ich das für sehr passend, ja. Siehst du auch so, oder?
1: Ja. Ja, finde ich einleuchtend.
0: Sehr gut. Und dann, äh, um, diesem, um dieser Linie treu zu bleiben, ähm, erzähl doch mal, was du für ein ETF heute live kaufen möchtest, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja, also ich werde natürlich mit dem langweiligsten anfangen, mit dem, was irgendwie äh, viele als den No-Brainer bezeichnen. Also ETFs an sich werden ja als No-Brainer bezeichnet. Und der No-Brainer unter den no brainern <lacht> das sind dann wohl die MSCI World äh, ETFs. Und da gibt es ja ein paar. Und die bilden eben die ganze Welt ab in gewisser Weise und äh, haben eigentlich eine ganz gute Performance und auch echt solide und auch während den Krisen sogar gewachsen und auch in der Natur des ETFs eben sehr geringe Kosten, gerade im Vergleich zu einem gemanagten Depot. Und da habe ich mal rumgeschaut auf der Seite, wir wollen hier auch immer ein paar Quellenpreis geben, in diesem Fall die Quelle justetf.com. Und da gibt es dann auch einen Vergleichsartikel von äh, MSCI World ETFs, weil auch davon gibt es mehrere oder durch verschiedene Betriebene. Und ich habe mich jetzt mal ja, aus einem Bauchgefühl heraus dafür entschieden, einen zu nehmen. Ah, ich erkläre vielleicht noch den Entstehungsprozess. Da sind okay, so, Warte mal
0: ganz kurz, hol mich mal kurz ab. Du hast gesagt, es gibt mehrere. In, in was unterscheiden die sich?
1: in dem Unternehmen, die das anbietet und ja, managt, also das, was da zu managen ist. Da ist ja quasi nicht viel zu managen, aber ja. Mhm. Und äh, ich bin mir nicht sicher, was da alles drin steckt. Die werden auch die Gewichtung halt ein bisschen unterschiedlich ähm, handhaben. Ähm, aber was da konkret die inhaltlichen Unterschiede sind, ich kann es ja nicht sagen. Die haben alle eine ganz ähnliche äh, Rendite. Vielleicht kann ja unser Experte an dieser Stelle schon einsteigen, auch wenn wir ihn eigentlich für was anderes geholt haben.
2: Ähm, ja, also du, du spielst auf die unterschiedlichen ähm, Anbieter an sozusagen, ne? Ja. Also ob das jetzt irgendwie iShares oder X-Trackers oder Luxor oder wie sie alle heißen sind. Genau. Ja. Also grundsätzlich, der MSCI World ist ja ein Index von einem Finanzinstitut namens MSCI und mhm. ähm, und die haben festgelegt, dass das eine, ein Paket von, von Aktien sind. Ich glaube in dem Fall, ich bin mir gar nicht sicher, aber relativ viele, über 1000, vielleicht sogar 1600 Aktien. Ähm, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und ähm, deswegen sind auch in allen MSCI Worlds, egal von welchem Anbieter, dieselben Aktien drin. Und meines Wissens auch in derselben Gewichtung, weil die Gewichtung sich nach eben der, Marktkapitalisierung, also dem Gesamtwert dieser einzelnen Unternehmen richtet, die in diesem Index sind. Und der Unterschied ist letztendlich einfach nur, es ist ein anderer Anbieter. Also genauso wie du ein Auto von äh, Renault oder von Opel kaufen kannst, aber es ist dasselbe Auto. <lacht> ja, das ist ein schlechter Vergleich jetzt, weil die schon ein bisschen unterschiedlich sind. Aber
1: glaube, die sehen ja nur anders genau. um aus. Sie haben alle vier Räder und sie bewegen sich fort. Exakt, genau, ja. ja. Ich finde das fantastisch. Normalerweise, wenn man Gäste da hat, dann fokussiert sich gleich alles auf den Gast und man quetscht ihn aus <lacht> und stellt Fragen und interviewt los. Wir haben einfach mal unser Ding weitergemacht und wir haben dann immer den Gast aus dem Off, der unsere Unwissenheit ausgleicht. Ich finde, das könnte ein Konzept sein. <lacht> ähm.
0: der, der, der Gast, der die Unwissenheit ausgleicht?
1: Ja, der Joker, ich, permanent Joker.
0: Ah, finde ich gut.
1: Also, zurück zum ETF. Ich habe jetzt mal den geöffnet und wir sehen hier Top 10 Komponenten dieses äh, MSCI World ähm, ETFs. ist Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, äh, noch ein Alphabet, ähm, Tesla, JP Morgan, Chase and Co. Mhm.
0: Welchen... Ähm von diesen verschiedenen Varianten hast du da jetzt offen?
1: Genau. Ich wollte ja euch mal genau mitnehmen. Und zwar gab es ja diesen Artikel, von dem ich gesprochen habe. Und da gibt es immer so Top 3. Und ich habe einfach mal geguckt, äh, welcher vorkommt in mehreren Top 3s vor. Also Top 3 Performance, also Rendite, Top 3 ähm, Preis. Und äh, dann habe mhm. ich mich entschieden für Luxor. Das ist jetzt der mhm. Anbieter meiner Wahl.
0: Ja. Ja aber einfach nur aufgrund von höheren Top-3-Ergebnissen.
1: Genau, ja. ist nicht der, der mit ja, der besten okay. Rendite, ist aber der günstigste und der ist immer noch unter den Top-3-Renditen. Und die Renditen unterscheiden sich teilweise erst in der zweiten Nachkommastelle. Mhm. Irgendwie war das für mich ähm, ja, relevant. So, jetzt bin ich hier leider getimeoutet in meinem Online-Banking, weil der nächste Schritt ist, ja, ich gehe mein Depot rein und äh, stoße den Kauf an. Und was ich ja noch... und
0: kauf das Ding.
1: Ja, die und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Wir wollen ja nicht ähm, den Sofortkauf machen, sondern wir wollen ja irgendeine Special-Sache machen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Reihe bekomme.
0: Mhm. Die Frage ist allerdings, bei ETFs, die ja in der Regel halt erst so über, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre wirklich massiv steigen, ob es da jetzt so wichtig ist zu warten, dass das Ding <lacht> noch 20 Cent sinkt. Den ne?
1: Gedanken hatte ich auch schon, ja. ja. Wollen wir unseren äh, permanent Joker dafür
0: benutzen? Definitiv. Ich glaube, er, er zuckt auch schon.
2: Ja, ähm, also mein, meine Idee dazu wäre: das kommt ein bisschen drauf an, wie viel oder wie du jetzt anfängst anzulegen. Ähm, also, ob du dir sozusagen einen Sparplan machen möchtest, der monatlich, wie auch immer, weiß nicht, 200, 300 Euro da einzahlt oder 100 Euro. Ja. Ähm, oder ob du schon ähm, so einen Batzen äh, irgendwo rumliegen hast und den ähm, gerne investieren möchtest, ähm, dann würde ich vielleicht auch sagen, also ja, weiß nicht, wenn das jetzt, jetzt rein hypothetisch mal 5000 Euro sind, ähm, dass man das vielleicht sogar aufteilt und nicht jetzt 5000 Euro nimmt und äh, dafür diesen ETF kauft, sondern jetzt nimmst du dir oder nimmt man sich 1000, dann wartet man vier Wochen und nimmt sich nochmal 1000 ähm, was dann nämlich dazu führt, ähm, dass man, ne, es geht ja immer, das große Wort ist ja Diversifikation. Ähm,
0: nicht alle Eier und, in einen Korb legen.
2: Genau, nicht alle Eier in einen Korb legen. Ähm, und ähm, wenn man das so macht, also in so mehreren Chargen, ähm, dann diversifiziert man nicht nur ähm, breit, was, äh, was die Märkte angeht, was du ja mit dem MSCI World sowieso tust, sondern man diversifiziert auch noch sozusagen auf der Zeitschiene ja. und äh, gleicht dadurch eventuelle ähm, ja, Kursschwankungen, die jetzt die nächsten äh, Monate auftauchen, so ein bisschen aus und Genau, beißt dann nicht in den sauren Apfel, dass man am Anf oder dass man direkt für 5000 Euro äh, jetzt den ETF gekauft hat und dann ist jetzt die nächsten fünf Monate erstmal
1: mau und der geht wieder runter. Das finde ich super, genau das wollte ich hören. Ich, mir lag nämlich schon die Frage auf der Zone, kann ich jetzt erstmal ein bisschen kaufen, um es erstmal auszuprobieren, bevor ich hier ad hoc mein ganzes Vermögen äh, verbrasse?
0: Die ganzen fünf ja. Euro. <lacht> Aber da habe ich genau. direkt mal eine Frage zu, zu diesem ähm, Stückchenweise kaufen. Also man liest ja im Internet immer, ja, dass so gerade die Leute, die neu anfangen, ja viel zu nervös sind, sage ich mal, und viel zu viel auch machen und dadurch ähm, die Beiträge oder, naja, nicht Beiträge, sondern die Gebühren halt nicht so wirklich im Blick haben. Weil du zahlst ja auch für jede order Ordergebühr. gebühr ähm, MSCI World ist ja auch, Ausländisch dementsprechend häufig noch mal mehr für, für Auslandsordern. Ist das nicht dann eigentlich kontraproduktiv, ähm, das aufzuteilen in so einem kurzen Zeitraum?
2: Also ähm, auf jeden Fall muss man das mit berücksichtigen, würde ich, würd ich schon sagen. Ähm, ja, kontraproduktiv, das ist natürlich die Frage. Ne? Also da, da kommt es natürlich dann wieder auf die einzelne Ordergröße ähm, dementsprechend an. Mhm. Ähm, ob das im Ausland ist oder nicht, kommt natürlich jetzt darauf an, an welcher Börse du das kaufst ich glaube, da hattet ihr auch schon mal drüber geredet ne? ja. also dieser Luxor, der ist ja wahrscheinlich an unterschiedlichen Börsen handelbar, mhm. wahrscheinlich auch in Frankfurt, ja. nehme ich an oder bei Xetra oder bei ähm, Tradegate heißt das andere
0: Die genau, an Xetra zu geht der Berliner Börse
2: genau, was zu der Berliner Börse gehört ähm, genau und dann bezahlt man ja Gut, hängt natürlich von dem Broker ab, ähm, aber je nach, ja, erstmal überschaubare Gebühren, würde ich, äh, würd ich behaupten. Hm. Was du natürlich auch machen kannst, ist, wenn es irgendwo irgendwie Sparpläne gibt, die sozusagen sogar umsonst besparbar sind, dann könntest du ja auch hingehen und diese 5000 Euro nehmen äh, und die aufteilen und dir für fünf Monate einen Sparplan anlegen mhm. ähm, und, und dann unter Umständen... Ja unter Umständen überhaupt keine Gebühr, also nur das erste Mal sozusagen Gebühren bezahlen für die Anlage des Sparplans und dann läuft er automatisch und nach fünf Monaten stellst du ihn halt wieder ab. Also das wäre auch noch eine vielleicht eine smarte
1: Möglichkeit. Das ist interessant, ja. Da ja. Gebühren zu sparen. Okay, also ja, ist an all diesen Dingen handelbar, die du genannt hast. Ähm, es gibt jetzt mhm. hier bei meinem Broker, der ja die Sparkasse ist, super öde. Mhm. Ähm, einen Punkt, also erstens musste ich hier eben wieder sagen, dass ich mir ganz sicher bin, dass ich das ausführen möchte und mein Erkenntnislevel dafür ausreicht, obwohl ich es nicht angegeben habe. Das kann ich zum Glück einfach mit einem Häkchen machen, aber ich muss es zur Kenntnis nehmen. Jetzt kann ich natürlich entscheiden, möchte ich kaufen oder einen Sparplan machen. Ich denke der Einfachheit halber, weil wir jetzt hier mal einfach ein, zum Abschluss kommen wollen, mache ich mal einen Kauf und werde da einen, ja, einen relativ kleinen Betrag von dem, was ich eigentlich investieren möchte, für benutzen. Und vielleicht bezahle ich dir jetzt ein paar Gebühren und äh, ja.
2: Was man vielleicht zu dem Thema noch besprechen kann äh, oder mal noch eine Frage, da gibt es ja noch, ähm, genau, also neben dem neben dem Fonds an sich und dem Anbieter, für den man sich entscheidet, du hast dich jetzt für Luxor entschieden, ja. ne? mit, weil das der günstigste war ähm, oder der mit zu den günstigsten gehört, hast du dich denn für einen ETF entschieden, der äh, thesaurierend oder ausschüttend ist, was... Ähm, die beiden Sachen stehen ja noch konträr
1: zueinander. Ja, dün, dün, Erst dün,
0: Das kleine einmal Einmaleins. Bitte definieren. <lacht>
1: <lacht> Erst war ich für ausschüttend, fand ich gut, weil da kommt ja die Dividende direkt zu mir. Also ein ETF, der auch ein bisschen Dividende mhm. abwirft. Ähm, da habe ich bei dem Luxor gesehen, der hier äh, gelistet wurde, das ist eine Thesaurierende. Das mhm. bedeutet
0: Männer, holt mich ab.
1: Genau. Das bedeutet, ähm, wenn ich, es, ich, ich werde jetzt erst meine eine Laienantwort von meiner einminütigen Recherche geben und unser Gast darf mich gerne äh, korrigieren. Das bedeutet, dass die Dividenden wieder in das Vermögen des äh, Depots oder des ETFs fließen. Was ich mich dabei frage ist, ähm, heißt das, ich habe dann einfach einen höheren Anteil oder wird das irgendwie anders für mich als Wert abgebildet oder ist einfach der Wert des Wertpapiers dann sozusagen höher, weil ich die Dividende nicht ausgezahlt bekomme. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, äh, das ist nicht so ganz einfach vorzustellen und ehrlich gesagt bin ich da auch nicht bis ins Detail runter, aber es stimmt, also auf jeden Fall wird die Dividende einfach wieder mit angelegt, ähm, sobald sie ausgeschüttet wird von diesen, wer auch immer Dividenden ausschüttet von diesen Tausenden mhm. ähm, von Unternehmen, die da mit drin stecken. Und also es ist jetzt nicht so, dass auf Dauer sich sozusagen die Anzahl der Pakete, die du da ja kaufst, ähm, dass die sich erhöht. Sprich, dass du irgendwann so viel Dividenden sammelst, dass du jetzt statt 15 ähm, Einheiten dieses ETFs dann irgendwann 16 oder so drin hast. Es ist vielmehr so, dass eine, also ein Paket mehr wert
1: wird durch diese, ähm, durch diese Dividenden. Ja, das macht Sinn. Finde ich Finde ich halt recht ja recht anschaulich. Du verkaufst dich hier unter Wert. Genau. Danke sehr.
0: Ich fände es aber tatsächlich ganz cool, wenn es angelegt werden würde, sodass man dann irgendwann 16 Einheiten ja. hätte. Um mal bei dieser fiktiven Zahl zu bleiben. Ist ja eigentlich ganz cool. Kriegst du nochmal so, hier hast du noch ein Sternchen.
1: Ja, ah, und das kannst ja. du mit dem Sparplan selbst umsetzen. Man muss dann nur vergessen, dass du einen Spar Sparplan gemacht hast und dann sieht es total toll aus.
0: Das stimmt. <lacht> genau. Aber es ist schön, dass wir über Sparpläne schon sprechen. Ich habe das nämlich auch die Tage äh, mal gesehen, als ich mir mal wieder die steigenden Kurse meines Depots angeguckt habe, die natürlich immer nur hochgehen. Ähm, und ich finde Sparpläne eigentlich ganz, ganz interessant. Gibt es da irgendeinen Haken, Nachteil, irgendwas dran? Klausi, hast du damit Erfahrung?
2: Also eigene Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe alles, was ich bisher angelegt habe, in Chargen angelegt, die ich aber dann selbst bestimmt habe und jedes Mal einzeln sozusagen ausgeführt habe. Genau, dementsprechend habe ich selber keine Erfahrung damit, noch nicht. Ich wollte das aber bald jetzt auch mal machen. Der große Vorteil davon ist halt, dass man sich halt ja super zurücklehnen kann. Mhm. Ähm, man richtet das einmal ein äh, und dann läuft das automatisch und man kommt dann auch nicht irgendwie in so Situationen, also dem großen Ziel, ähm, wie auch immer das aussehen mag, ob man irgendwann Multimillionär sein will oder einfach, <lacht> bisschen früher aufhören, <lacht> oder einfach ein bisschen früher aufhören will zu arbeiten, ähm, wie auch immer, äh, was auch immer dahinter steckt. Ähm, genau, man kommt dann zwischendrin halt nicht in die Bredouille und sagt so, ah, jetzt will ich mir aber lieber diese Kopfhörer kaufen. Ich setze mal meine mhm. Rate für den Sparplan oder meine selbst auslösende Rate für den Sparplan äh, dieses Jahr oder diesen Monat aus ja. äh, und macht dann nächsten Monat wieder damit weiter. Da, also in die Situation kommt man einfach nicht. Das wird einem sozusagen abgenommen und ja. äh, man hilft sich sozusagen selbst, das Ziel, was man hat, zu erreichen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die man sich oder die die ich mir mal für nächste Woche vorknüpfe: Erfahrungen mit dem Sparplan zu sammeln. Das ist keine doofe Idee.
1: Ja, ich meine, ich kann mir ja. vorstellen, der Sparplan hat halt den Vorteil, dass es noch passiver. Das heißt, du hast noch weniger damit zu tun, wenn du dir das einfach mal so vornimmst und wenn du eben nicht, wie Klausi vorhin gesagt hast, jetzt den Batzen hast, den du irgendwie aufteilen möchtest, sondern kontinuierlich ansparen möchtest, dann ist das natürlich super sinnvoll. Aber ich ja. Und äh, was ich auch spannend fand, das war mir vorher auch nicht bekannt, dass man mit dem Sparplan tatsächlich noch Gebühren ähm, sparen könnte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich aber auch wieder von Broker zu Broker ja, unterschiedlich. Ja, davon ne? gehe aus muss ich Müsste ich bei mir auch ja. mal reinstöbern. Aber grundsätzlich ähm, ein cooler Ansatz. Ich habe mich nämlich gerade die Woche gefragt, so ja, ich habe jetzt da meine drei, drei Dinger im Portfolio, so was jetzt? Es muss ja noch mehr geben. Das kann ja jetzt nicht das Ende sein. Wir können ja jetzt nicht in Folge drei quasi sagen, so ja, wir haben es verstanden. Das Ding läuft jetzt und wir hören uns in 15 Jahren wir doch wieder. Doch eben vom No-Brainer gesprochen. Ja nicht. <lacht> Ja. ja,
1: soll ich hier mal einen Schritt weitergehen Also, gehen. also für mich ist schon mal interessant, was ähm, ja, vielleicht können das ja auch unsere Hörerinnen und Hörer bestätigen, jetzt beim ersten Kauf, ich habe aber natürlich nicht mehr dran gedacht, ähm, in meiner ganzen im, impulsgesteuerten äh, Art, äh, dass ich natürlich jetzt auch noch die Gebühren äh, checken muss. Und ich hatte vergessen, dass ich natürlich, es gibt ja immer eine pauschale Gebühr pro Trade und eine prozentuale Gebühr pro Tra Trade. Die prozentuale wäre natürlich egal, dann kann ich denselben Betrag auch fünfmal ähm, auf fünf Mal verteilen, aber der Pauschalbetrag kommt ja dann jedes Mal dazu, das wäre natürlich doof. Nichtsdestotrotz würde ich mal einen Schritt weiter gehen, was meint ihr? Absolut.
0: Auf jeden Fall. Okay.
1: Kann man
2: machen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage yeah. vorher und zwar, ob dir zufällig auch äh, untergekommen ist, ähm, was die ETFs angeht, in der Unterscheidung, ob die, ein ETF swap basiert oder äh, physisch äh, den Index repliziert. nein. Noch gar nicht gehört. Okay.
0: Kannst, du, kannst du uns auch direkt mal abholen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du sprichst.
2: Also, ähm, wenn man sich das vorstellen möchte, da ist jetzt, ne, das ist auch für die, wahrscheinlich kein Riesenunterschied, ähm, aber darin unterscheiden sich ETFs oder bei einem Anbieter unterscheiden sich ETFs und es ist ganz cool, wenn man ähm, da mal drüber nachgedacht hat, beziehungsweise das mal nachvollzogen hat, was das bedeutet. Also, die physische Replikation ist ganz einfach. Der, ähm, der Anbieter von dem ETF kauft eben faktisch diese Aktien, die in diesem Index drin sind und hält die bei sich und äh, schnürt die dann quasi zu kleineren Aktienpaketen und verkauft diese dann als Teilaktien quasi an, an dich weiter, wenn du ähm, den ETF kaufst. Und Swap-basiert funktioniert ein bisschen anders, das heißt, der Anbieter von dem äh, ETF der kauft nicht wirklich Aktien, sondern der macht wiederum mit einer anderen Bank ein Tauschgeschäft. Deswegen, deswegen heißt das Swap. Das heißt, der macht mit einer Bank, geht der so eine Wette ein äh, sozusagen und sagt der Bank, pass auf, ich gebe dir im Jahr 5% ähm, von meinem Fondsvolumen und im Austausch gibst du mir die Rendite, die der MSCI World zustande bringt. Also da steckt dann stecken dann nicht wirklich Aktien dahinter, sondern im Grunde genommen nur so ein eine
1: indirekte Mitgliedschaft im ETF sozusagen. Man kauft sich indirekt irgendwo ein über einen Mittler.
2: Genau,
0: das genau. Ja. Das ist so richtiges ja. High-Risk-Gambling. <lacht> ich ich glaube, das macht auch so ein bisschen die. Äh, wir haben ja schon mal über die die Finanzkrise gesprochen. Ähm, jo, sowas platzt halt sofort dann, ne? Wahrscheinlich. Hm. Also kommt er ja, irgendwie ab, unsicherer vor, als ähm, sich seine, seine kleinen Anteile zu kaufen.
2: Im ersten Moment ist es das auch irgendwie, weil, weil nichts Haptisches äh, so dahinter liegt. Zum Schluss ist es aber wahrscheinlich so ein Gefühlsthema. Bei einer swap-basierten Nachbildung ist es natürlich irgendwie, also es ist einfacher, den Index so nachzubilden, weil man nicht die ganze Zeit irgendwelche Veränderungen im, im, im Index selbst auch, dann nachbilden muss mit Zukäufen oder Verkäufen. Es ne, können ja auch mal Unternehmen, wenn die pleite gehen, die fliegen dann aus dem Index raus, dafür rückt ein anderes Unternehmen nach. Mhm. Wenn sowas passiert, muss natürlich so jemand, der ein ETF als Fonds ausgibt, genau das auch nachstellen. Das heißt, der muss die Aktien aus seinem Depot raushauen, die halt pleite gegangen sind, beziehungsweise die hauen sich dann selber raus. Äh, und der muss dann von dem neuen Unternehmen die Aktien mit dazu holen. Da, sowas, äh, das natürlich in einem Swap-basierten ähm, ETF dann nicht der Fall, weil das da automatisch mit abgebildet wird, weil das immer den Index mit abbildet. Also da muss man nicht mehr nachsteuern. Deswegen ist es oft so, dass die auch ein Ticken günstiger sind noch als die ähm, als die physisch replizierenden ETFs, wenn man das so sagen darf.
0: Genau. Okay. Julian, ich habe im Hintergrund mal recherchiert. Oh, wow. Es ist ein, Unf ein Unfunded Swap. Also bei Just ETF steht tatsächlich eine ganze Menge unten drunter. Mhm dementsprechend wäre das so eine Swap-basierter ETF.
1: Also muss ich jetzt auch noch eine Gefühlsentscheidung treffen. Oder halt, ne ja. wie, der, wie der typische Privatanleger ohne Ahnung sagt, hm, oh, egal.
0: Mach ich mal. Ja. Hast du nicht eben gesagt, dass du so ein krasser, impulsiver Mensch bist? Naja. Was halt einfach definitiv gar nicht stimmt. Aber Julian, go for it. Also ich finde, Ohne das ich finde wenn man sein
1: Geld einfach raushauen will, nur für die, für die Audience, unsere immense Audience, ähm, ja das ist vielleicht im Prinzip, ja? unvorbereitet. Also in diese, das, in diese ähm, Sache gehe ich unvorbereitet rein. Aber ich finde das geil, weil wir sind ja eigentlich genau dieser Podcast von Anfängern für Anfänger. Da muss, muss ja irgendjemand diesen naiven Part übernehmen. Ja.
0: Das finde ich sauschön, dass du das machst. <lacht> ja, das ist in Ordnung, äh, weil, weil Geld sagst, ist mir
1: eigentlich nicht wichtig. Ich hau das einfach raus, deshalb. Passt jetzt. Genau.
0: Aber wo du es gerade sagst hier bezüglich, ähm, wir, ma wir machen das für die Audience, ähm, ich habe gehört, dass Spotify jetzt ein Abo-Podcast-System einführen wird, genau wie Apple auch. Und in Amerika geht das jetzt wohl schon an den Start. Ähm, Finde ich als Hörer von Podcasts richtig scheiße. Ja. Ähm, aber als äh, Macher eines krassen Amateur-Podcasts ähm, ist es natürlich eine coole Möglichkeit, um so ein paar Cent zu generieren. Und ich hatte gesehen, ähm, wir nehmen ja über Enker auf, vielleicht kann man das mal preisgeben, ähm, dass es immer die Möglichkeit gibt, auch Werbung zu schalten und dafür dann auch Geld zu bekommen. Und dieses System soll quasi ausgebaut werden. Das heißt, sollte es irgendwann Zukunft haben, kann es direkt in ein Depot sein. <lacht> Als Sparplan. <lacht> Als Sparplan. Die drei Cent, die man dann pro, pro Monat halt rauskriegt oder pro Folge, kannst du dann direkt Direkt hochladen.
1: Ja, also ich meine, noch so, wenn nicht in der Bredouille hier ein Finanzierungskonzept zu benötigen, aber ich bin, ich muss schon mal dich ich dich ein bisschen dämpfen. Ich bin kein Freund davon, Werbung anzubieten. Nee, auf keinen Fall.
0: Ja. Auf keinen Fall. Deswegen sage ich ja auch, also Abo-Systeme finde ich immer, wenn du, also gerade bei Spotify, wenn du schon Geld bezahlst, um Premium zu haben, dann nochmal ein Abo draufzusetzen. Auf keinen mhm. Fall.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist es tatsächlich ja. in den USA schon möglich. Ich müsste hier nur ein paar Häkchen setzen, dann würden die irgendwie Werbung spielen und ähm, ja, ja, genau. wir kriegen dann 0,003 Cent pro ja. Werbestunde. Genau, können hm. wir
0: halt auch drauf scheißen
1: <lacht> Absolut, ich kann, ja, ich habe eben gesagt, wir, Geld, Geld ist man wichtig. Ja. Nee, brauchen wir Brauch nicht. Brauchen wir halt nur super viel von. <lacht>
0: Ja, okay, zurück zu, <lacht> zu deinem Kauf, der <lacht> jetzt seit ungefähr 50 Minuten dauert. Ja,
1: das ist doch geil. Ähm, ja, ich habe jetzt zumindest mal Kauf gewählt. Ja? Ich habe mich nicht für einen Sparplan entschieden und ich bleibe bei meiner Wahl, auch wenn ich hier deutlich verunsichert bin durch diese Swap-Zockerei. Ähm, und jetzt frage ich mich immer noch, Handelsplatz, Handelsoption. Die Sparkasse bietet mir an, Best Execution. Wir werden ihren Auftrag gemäß unserer Ausführungsgrundsätze ausführen. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich die verschiedenen Börsen und es gibt hier noch was, ähm, außerbörslich. Das verwirrt mich jetzt auch ein bisschen. Ich würde jetzt sagen, Best Execution, ich vertraue meiner Sparkasse. Wie seht ihr das? Ich
0: würde das tatsächlich auch sagen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, als ich meinen ersten Deal gemacht mhm. habe. Ähm, Klausi muss mich da vielleicht bestätigen, aber Best Execution ist, dass er tatsächlich das auswählt, wo es gerade am sinnvollsten erscheint.
2: Ja, würde ich erstmal so annehmen. Man weiß natürlich nicht, äh, was das technisch heißt bei der Sparkasse, genau. Best Execution. Ne? Also bestimmt haben die irgendwo in den AGBs äh, im Kleingedruckten geschrieben, äh, wie das genau dann geregelt wird, was das für die Sparkasse bedeutet. Ähm, aber ja, also es ist generell kein Fehler. Ähm, ja. Ich, genau, ich, ich habe das, ähm, ich selber habe das noch nie, also bei meinen Käufen, die ich bisher getätigt habe, ähm, war das, oder, Genau, bei meinem Broker ist das ähm, keine Option, das auszuwählen, weswegen ja. ich immer tatsächlich einen Börsenplatz aktiv auswähle. Mhm. Und da gehe ich aber eigentlich immer, wenn es möglich ist, denn ähm, zu Xetra oder zu Tradegate.
1: Mhm. Trade?
0: Ja, wir hatten ja auch einmal schon über die, die Vorteile von Tradegate und Xetra gesprochen, ne? Und an meiner, in meiner Mini-Recherche kam eigentlich raus, dass Tradegate immer ein Ticken schlechter ist, wenn es gegen die Abendstunden geht, weil die wohl länger offen haben und dadurch ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber dadurch mehr Kursschwankungen irgendwie gegen Abend haben und es sein kann, dass du mehr bezahlst, weil die anderen Börsen quasi schon geschlossen haben. Mhm. So wurde das da irgendwie erklärt.
2: Ja, also in den Amtsstunden sind halt einfach weniger Marktteilnehmer am Start hm. ähm, und je weniger Marktteilnehmer da sind, desto, sage ich mal, unausgeglichener ist der Preis, ähm, der für die Aktie ähm, gerade steht. Und ähm, deswegen sollte man auch darauf achten, dass wenn man irgendwie ausländische Aktien kauft oder an ausländischen Börsen auf jeden Fall einkauft, dass diese ausländischen Börsen zum Zeitpunkt des Kaufs auch tatsächlich aufhaben. Also man kann natürlich hm. immer eine Order auch zu anderen Tageszeiten ausführen und so. Ähm, das ist aber auf jeden Fall nicht gut, weil dann diese, diese Spreads, ähm, wie man sie nennt, ähm, zu groß werden. Ähm,
1: genau.
0: Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber es macht absolut Sinn.
1: Ja, das, dafür Ach. machen wir diesen Podcast, oder?
0: <lacht> Schließt nicht die Börse um fünf in Deutschland? Oh, oh. Also Julian, Liebe. du hast jetzt noch eine Stunde und fünf Minuten Zeit.
2: Ich glaube, Frankfurt und Xetra machen 17.30 Uhr zu. Ich bin mir nicht ja, ganz sicher. Ja, das kann sein. Hm. Also
0: Genau, aber zu diesem ähm, Außerbörslichen vielleicht noch kurz, weil du es gerade ja. gefragt hattest. Ähm, das, das ist irgendwie, glaube ich, eine Nummer, die, die uns wahrscheinlich nie begegnen wird. Ähm, man kann irgendwie außerbörslich über irgendwelche Vertragspartner, ich habe vergessen, wie die heißen, ähm, gewisse Gebühren umgehen. Dafür zahlt man dann aber auch wiederum andere. Und in, als ich das da nachgeguckt hatte, welche Parkettbörsen und Online-Börsen es gibt und so, im Endeffekt für uns als Kleinstanleger vermutlich ist das einfach nicht relevant. Und wir werden wahrscheinlich niemals dazu kommen, nicht Best Execution zu wählen. Ja.
1: Ja, ich denke auch. Vielleicht mal einfach mal, weil interessant sein könnte. Vielleicht kommt da noch ein Thema auf. Ich sehe ja jetzt hier auch den Kurs, der jeweils gehandelt wird. haben wir schon mal drüber gesprochen. Der ist ja in jeder Börse ein bisschen anders. Zum Beispiel Berlin kostet das irgendwie 12,287 Euro und in Frankfurt 89 hinten. Ja, und das geht dann hier bis 97 bei Tradegate. Also da ein bisschen teurer. Interessant finde ich aber auch, ich sehe das Volumen. Ich nehme an, das ist, wie viele ähm, von den Wertpapieren da gerade handelbar sind. Ist jetzt mal meine Vermutung, weil es ist einfach nur ein Einzeiler. Also zum Beispiel wäre in Berlin das Volumen von 0,000 Stück, äh, Frankfurt 0,000 Stück. Und dann hätten wir von denen, die gerade diskutiert wurden, tatsächlich erst Tradegate und Xetra, wo auch ein Volumen gegeben ist. Ja dass man erwerben kann bei Xetra dann zum Beispiel 65 Stück, bei TradeGate 406.
0: Hm. Interessant, oder? Bedeutet das, dass quasi alle verfügbaren Anteile, bis auf die, die da, du da jetzt genannt hast, quasi verkauft sind?
1: Irgendwie scheint es mir unwahrscheinlich.
0: Ich, ja.
2: glaube, die, ich glaube, das ist die Angabe, wie viel heute schon äh, von diesem ETF gehandelt wurde an, ah. den einzelnen, an den einzelnen Börsenplätzen. Also nicht, was generell kauf, äh, kaufbar ist, es ja für den Preis, der da steht. Aber in, wo in Berlin hat heute halt noch keiner ein Luxor-ETF-Paket
1: gekauft oder Stimmt, verkauft. Lisa, wie dumm das war, was du gesagt hast. Ja, gell? Wie komme ich auf Der so Preis das? verhandelt sich ja. <lacht>
0: Hä? Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, weil in unserer Vorbereitung zu Folge 00 haben wir uns ja so richtig krasse Amateurvideos angeguckt. So, ja, was ist überhaupt eine Aktie und sowas, ne? Und ich weiß nicht, ob du dich an, dies, an das erste Video erinnerst, der Typ mit dieser unfassbar nervigen Stimme, wo ich da schon eigentlich dachte, okay, das Projekt ist jetzt gescheitert, weil ich kann mir das nicht angucken. Der hat auf jeden Fall erzählt. Ähm, man muss sich das quasi so vorstellen, du hast 1000 Stücke Kuchen und kaufst dir davon ein Stück. So, das heißt, wenn ich ein Stück besitze, gibt es ja nur noch 999, ja. oder?
1: Ja, und dann kommt der aktien ja,
0: genau, aber jetzt die Frage ist, kann es quasi irgendwann ausverkauft sein? Gibt es die Möglichkeit, dass irgendwann alle Anteile, die es frei verfügbar gibt, einfach weg sind? Okay, pass
1: auf, ich fange wieder mit einer Antwort an und äh, dann fragen wir wieder unseren Experten.
0: <lacht> er hat schon Angst, er hat keine Ahnung <lacht> <Art. Okay. lacht> Ja, aber schieß los. Also das ist auf
1: jeden Fall mal eine geile Frage, finde ich. ich er immer wieder ganz viel Fundamentales wahrscheinlich diskutieren könnte. Ähm, und mal gucken, ob ich noch bis 17 Uhr zu meinem Aktienkauf komme. Ähm, ist es so, ja, sind da noch 900, ne, nein, 99 Teile übrig oder wie auch immer, ne? also Prozent gesehen. Erstens ist natürlich jetzt der Faktor wichtig, welches Unternehmen möchte denn so viele Anteile von sich preisgeben. Es soll ja immer irgendwo die absolute Mehrheit erhalten bleiben. Ähm,
0: okay, dann verkauft er halt nur 45. Sogar noch weniger
1: dann da. Es ne? ist nur noch wahrscheinlicher, dass es ausverkauft wird. Okay, ähm, also wenn man Prozentuales sieht, ja. Wenn man es anhand der Wertpapiere sieht, dann gibt es ja den sogenannten Aktiensplit, wo dann irgendwie sozusagen die Menge der Aktien an sich, die man handeln kann, verdoppelt wird und dafür der Preis pro Aktie äh, halbiert wird wahrscheinlich ungefähr oder wie auch immer der Prozess funktioniert. Und dann gibt es ja faktisch mhm. wieder mehr auf dem Markt, was ja jetzt aber nicht heißt, ähm, dass die alle weg sind. Die Frage ist halt, und ich glaube, so funktioniert halt der Markt, wenn alle weg sind, dann was nicht passieren wird, aber gehen wir von diesem, benutzen wir mal als problemlose Strategie, das Extremalprinzip. Wir gehen davon aus, alle seien weg. Äh, macht die Gehen wir davon aus, es seien alle weg dann wird es irgendjemanden geben, der dieses Ding unbedingt haben will, weil es so ein geiles Wertpapier ist. Und dann wird es irgendeinen Preis geben, zu dem irgendjemand bereit ist, es zu verkaufen. Und dieser Preis stellt sich dann wieder ein.
0: Hm. Ja gut, wie du gerade sagst, ist es ist ja genau, wie der Markt funktioniert. Also die Kurse steigen und sinken ja durch Ankauf und Verkauf durchgehend. Ja. Klausi, kannst du das bestätigen? Du nickst so schön.
2: Äh, Würde ich so sagen. Also alle Aktien weg. Ich würde es so verstehen, obwohl ich mir da jetzt auch unsicher bin, aber im Grunde genommen sind ja permanent alle Aktien weg. Also mhm. irgendjemand hat die Aktie immer im, in einem Moment. Und er gibt dann eine Verkaufsorder raus, zum Beispiel zu dem und dem Preis würde ich die verkaufen, weil dann habe ich schon 5 Milliarden Prozent Rendite gemacht, weil ich Warren Buffett heiße.
0: Warren Buffett. So. Sehr gut. Genau. Spirit. Direkt aufgenommen.
2: Ja, dann, dann ähm, zu dem Preis würde ich die verkaufen, und dann ist das der Preis, also wenn da halt dann ein Verkaufsorder steht mit einem Limit, ähm, ja, wo auch immer das sein mag, dann ist genau das Limit das, was angezeigt wird als Preis an, an dieser Börse. So würde ich das verstehen. Und weil natürlich von einem Unternehmen, ähm, also es gibt ja gewisse Vorschriften, dass ein Unternehmen überhaupt an der Börse gelistet ist. Das heißt, so und so viele Aktien oder so und so viele Prozent eines Unternehmens müssen äh, im freien Handel verfügbar sein, also dürfen nicht bei irgendwelchen äh, Besitzern oder Eigentümern liegen. Ähm, genau, und weil das halt im, in der Regel wahnsinnig viele Aktienanteile sind und dementsprechend auch viele äh, Marktteilnehmer, läuft das nie auf so einen, also würde ich behaupten, läuft das nie auf so eine Grenzsituation jetzt tatsächlich raus.
0: Aber rein theoretisch wäre es schon möglich, oder? Sagen wir alle fahren jetzt so eine, so eine Buy-and-Hold-Strategie. Ich, ich möchte nur auf die und Theorie raus. Nicht, ob keiner es möglich verkauft mehr
1: jemals. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? schon. Wenn es ja. nicht möglich ist, einen Preis zu verhandeln. Also wenn tatsächlich sich niemand genau. findet, der so viel bezahlt, wie jemand anderes bereit ist, es zu verkaufen. Aber stell dir vor, jemand bezahlt okay. hier 200-fache des Aktienwerts des das, das, das Unternehmenswerts oder des Unternehmensanteilswert <lacht> irgendwie. Oder?
0: Ja, natürlich. ja, ja ich nur Irrational, nur das
2: dann zu verkaufen. Äh, nicht zu verkaufen.
0: Ja, ja, ja das ist selbstverständlich. Und wie wir ja auch gerade gesagt haben, will never happen. Aber nur so vom reinen Verständnis her könnte es passieren.
1: Ja, und die Kurzantwort, die politische Kurzantwort ist, der Markt regelt das. Und der Markt schläft nie. Ja, außer die Börse ist zu. <lacht> aber dann ist ja irgendwo und, anders auf Lockdown der Welt offen. Und äh, Ausgangssperre.
0: Irgende, ja, und es ist Lockdown. <lacht> Irgendeine Börse ist immer offen. Ja. ja. Okay. <lacht> Schritt will, weiter, oder? Sollen wir zurück zu deinem Kauf? <lacht> ja. oder? Ich, ich möchte auch, auch noch mal kurz betonen, dass ähm, de, dein Kauf ist so, ne, so ein schöner roter Faden, aber wir sind halt auch eigentlich noch gar nicht dazu gekommen, äh, warum Klausi heute eigentlich. <lacht> das müssen wir auch noch unterkriegen. Okay. Yes, ja. yes.
1: vielleicht wenn ich den nächsten Schritt gemacht habe. Ich mache mal den nächsten, nächsten Schritt. Oh, ich habe ja noch Detailinformationen zum Wertpapier. Na ja, gut, darauf wollen wir nicht eingehen. Ähm, ich gehe jetzt auf weiter. Oh Gott.
0: Oh Gott. Time out. Sie sind zu lange inaktiv.
1: So, nun kann ich also eingeben, welche Währung möchte ich hier eingeben? Dann kann ich die Stückzahl eingeben der Wertpapiere. Jetzt sehe ich gleichzeitig leider gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Pro Wertpapier.
0: Kann ich dir sagen, wenn du möchtest. Hm. Ja. Aktuell sind es 333,63. Bei Xetra.
1: Okay. Jetzt kann ich den Order-Typ angeben. Ähm, und da gibt es die folgende Option: Ich kann billigst, ich kann ein Limit angeben. Ich kann, äh, oh je, jetzt fängt es da an, Stop-By, Stop-Limit, One-Cancels-Or-Other und Trailing-Stop-By. Mhm. Ja. Also intuitiv. Klaus, zu, <lacht> billigst.
0: Klausi, willst du, um das direkt professionell abzuwickeln, äh, direkt beantworten, oder soll ich? ich?
2: Du kannst auch gerne, mach du.
0: Ich war vor genau demselben Problem und dachte, es ist das alles? What? <lacht> ähm, aber im Endeffekt, ich habe dann natürlich meine Mutter angerufen, <lacht> was man halt so macht. Gell? <lacht> ähm, und sie hat gesagt, im Endeffekt, und ich beziehe mich jetzt hier auf Aktien erstmal, beim Aktienkauf ähm, setzt du natürlich dein Limit rein, weil du ja in der Regel nicht zu dem Preis kaufen möchtest, der gerade am Start ist. Es sei denn, du lockst dich gerade passend richtig ein. Ja, also wenn eine Aktie irgendwie bei 18,60 Euro steht, du sie aber für 18 kaufen willst, setzt du halt Limit rein. Ähm, okay. Und ETF ist jetzt halt wieder so eine mhm, Sache. Ja. Ähm, wartest du jetzt wirklich drauf, dass das Ding noch 2 Cent sinkt oder kaufst du jetzt einfach? Das ist halt, ich weiß nicht, ich glaube bei ETFs eher egal. Aber I'm not sure.
2: Würde ich auch so sagen. Ähm ich habe mir angewöhnt, generell ein Limit zu setzen. Sogar manchmal ein Limit zu setzen, was höher ist als der aktuelle Preis, nämlich dann, wenn ich direkt kaufen möchte. Was aber definitiv einfach verhindert, dass in dem Prozess, wo dann meine Order abgewickelt wird, es könnte ja alles Mögliche passieren, mm. ne? dass in dem Moment, in dieser Sekunde, hier die ganzen äh, Reddit-Jungs yeah. <lacht> ähm, von Wall Street Bets auf diese Aktie draufgehen. Und die nach oben hauen äh, und ich dann plötzlich zu einem dreifachen Kurs einkaufe, wie ich eigentlich gedacht habe. Zum Glück habe. mache ich diesen Podcast nicht deswegen, live, ey.
1: <lacht> 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 äh,
2: Das ist jetzt wahrscheinlich unrealistisch oder unwahrscheinlich, Bitte. dass das bei diesem ETF jetzt passiert. Ähm, aber genau, ähm, ja, deswegen habe ich mir angewöhnt, immer ein Limit zu setzen.
1: Also zum Beispiel ja. jetzt das Limit, was ich irgendwie aktuell bei Just ETF oder so ähm, nachgucke, was die Aktie einfach gerade wert ist, wenn mhm. ich sage, ich möchte sie sofort kaufen.
2: Mhm. Genau, also oder den Preis, äh, den Preis, der halt bei der Börse ähm, gerade angeboten wird, bei der du kaufst, das ist letzt, ja, letztendlich ja das ausschlaggebende ähm, Kriterium und dann kannst du ja ein paar Cent drüber gehen, weil dass du sicher bist, dass die Order auch dann direkt ausgeführt wird. Ähm, aber du stellst damit halt dann sicher, dass du nicht plötzlich für 50 Euro mehr kaufst. Je nachdem, was passiert in der Zwischenzeit, bis das ausgeführt
1: ist. Mhm. Ja, klingt.
0: Denn die Börse schließt ja jetzt auch bald, da kann auch mal was passieren. Hm. Ja. Klar. Ja, muss man immer die Uhrzeit im Blick haben. Das halten.
1: klingt alles sehr plausibel.
0: Schon spannend, ne?
1: Ja, ich lerne total viel Leute.
0: Ja, ich finde es auch ganz cool. Wir sollten öfter Gäste ja, wir
1: sollten öfters auch live Sachen machen.
0: Ja, aber es ist tatsächlich ganz cool. Also ich meine, wir, wir lesen uns ja unser Wissen größtenteils an und der eine hat mal hier was gelesen, der andere da. Ähm, aber Klausi, vielleicht nochmal auch, um dich so ein bisschen vorzustellen, so in der 46. Minute des Podcasts. Ähm, wo, wo kommt denn eigentlich deine, deine Aktienerfahrung her?
2: Ähm, ja, also größtenteils auch, glaube ich, äh, daher ähm, ja, von äh, Dingen, die ich gemacht habe, äh, die ihr jetzt auch macht hauptsächlich. Ähm, so ein bisschen, ähm, also ich würde sagen, angefangen hat das bei mir im Studium. Ähm, ich habe ja im weitesten Sinne so einen BWL-Master studiert äh, und da hatten wir einen Kurs, der hieß ähm, Investment oder Investition und Finanzierung. Da waren Aktien auch ein Thema und da bin ich das erste Mal so wirklich mit dem Thema in, in Berührung gekommen. fand das da schon super interessant, war aber natürlich während dem Studium. Ähm, da kann man natürlich alles irgendwie theoretisch mal durchkauen, aber letztendlich hat man kein Geld, <lacht> womit man ja. das tatsächlich mal ausprobieren kann. Ähm, genau, das hat dann eben noch eine Weile gedauert und ähm, als ich dann in meinem Job äh, irgendwann war und äh, das erste Mal in meinem Leben am Ende vom Monat Geld übrig hatte, was ich nicht äh, gebraucht habe, um äh, mir noch eine Pizza zu kaufen, sondern es war einfach übrig sozusagen. Habe ich mir halt überlegt, was kann man damit machen? Und so langsam angefangen, ähm, Schritt für Schritt hauptsächlich jede Menge YouTube Videos äh, zu gucken. Und dann ja später auch. Ähm, ich meine, da kommt man ja dann in so, ein, in so einen Kreis rein, äh, wo man die Leute kennenlernt, wo man hier mal eine Buchempfehlung kriegt, ähm, ich
0: erinnere ja. mich da an einen Abend, wo wir betrunken vom Gutleut gesessen haben und über Wateraktien aktien gesprochen haben. Ja, ja. ja. <lacht> tatsächlich,
2: tatsächlich war das auch, ähm, äh, hier noch Disclaimer, ne, das ist keine Anlageempfehlung und sowas, ähm, <lacht> aber das war meine allererste Aktie, also meine allererste Einzelaktie, die ich gekauft ja, habe
0: damals. Ja. Und ich war Teil davon, ich freue mich sehr. Aber ich erinnere <lacht> mich an, ähm, ja, an diverse Treffen danach, ähm, wo du immer wieder erzählt hast, wie es gerade abgeht und was du gerade so gemacht hast. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie, wie ich den, den Anschluss verliere. Und das hat mich auch Julian letztens erzählt. Ich glaube, das war auch so mit ein bisschen der Trigger, jetzt einfach endlich mal einzusteigen und das Ganze, den ganzen Bums zu verstehen. Damit ihr ja. euch
1: wieder richtig äh, deep unterhalten könnt.
0: Ja, richtig. Ja. Damit mal wieder ein paar paar Wörter Konversationsqualität. Ist übrigens heute, Cashflow ist noch gar nicht gefallen heute. Das wollte ich jetzt gerade mal hier nochmal ja, einbringen. Das hast du ja zweimal gesagt. Das ist ein wichtiges Wort. Was ist ja. Cashflow? <lacht> <lacht> okay Julian, zurück zu dir. Wie
1: <lacht> ja, zurück zu mir nach äh, ja, ne, Laienhausen. <lacht> ähm, <lacht> Wie läuft's? Ähm, gucken wir mal. Ich habe jetzt hier entdeckt, es gibt so einen coolen Fragezeichen-Button bei meiner Sparkasse. Immer wenn ich einen Order-Typ auswähle und auf den Fragezeichen-Button klicke, dann wird mir hier was beschrieben. So richtig hilfreich fand ich es noch nicht, was da beschrieben wird. Aber es wird gemacht, also stets bemüht. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel Billigst oder Limit wähle. ja. Okay, ich könnte jetzt Limit wählen. Ich habe jetzt als Limit äh, diesen Aktienkurs, der aktuell äh, gilt, gesetzt. Und da habe ich schon ein bisschen Angst. ja. Vielleicht hat man ja eine falsche Info oder guckt irgendwie ganz woanders und hat plötzlich, ist plötzlich in seinen Amazon-Warenkorb gelandet anstatt bei dem... NTF
0: oder so. Ja, vielleicht setzt, es, vielleicht setzt es mal einen Euro drüber, um so Centbeträge auszugleichen.
1: Ja, ja genau, sowas oder ein paar oder? Cent drüber, hat Klaus ja gerade gesagt. Finde ich auch plausibel. Jetzt wäre der nächste Bereich. Order-Gültigkeit. Ich könnte sagen, diese Order hat für heute Gültigkeit. Wenn das Limit dann nicht erfüllt wird, dann bedeutet das wohl, die Order wird wieder äh, hinfällig. Äh, ich kann Ultimo wählen. Das ist dann wohl halt für den Monat, also bis zum Monatsende, was äh, fast ähnlich ist wie heute. Und äh, ich kann ein Datum wählen, ein festes, ja. Gut, ich meine, das kann man natürlich selbst entscheiden. Wenn man jetzt sagt, ich will da echt einen Schnapp schießen, dann kann man sicherlich irgendwie bei einem bestimmten Wertpapier ein geringeres Limit setzen und dann halt Ultimo wählen. So wäre jetzt meine intuitive Herangehensweise an dieses Problem.
0: Ja, habe ich bei meinen Aktien auch bisher so gemacht. Mhm. Ich habe also... Auch einfach gewartet, bis der Wert kommt. Und das ist auch, glaube ich, mal wieder so ein, das Thema Geduld, dass du nicht deinen dein Wert, den du reingesetzt hast, als Limit nochmal anpasst. Also, klar, kann man natürlich machen, aber das ist halt so ein bisschen dem, dem Hype hinterherlaufen. Und wenn du ein realistisches Limit reingesetzt hast, was vielleicht auch in den letzten Wochen oder so schon mal erreicht wurde, dann musst du halt einfach warten.
1: Ja. Ja, Geduld stimmt. Das ist wohl wirklich ein wichtiges Thema. Gut, dann kommt als nächstes Handelsart. Hm, da kann ich nur Variabel auswählen. Das macht es mir natürlich einfach. Aber halte ich fest, es gibt hier ein Fragezeichen-Button. <lacht> Handelsform an Präsenzbörsen, bei der während der Börsenzeit für jeden zustande gekommenen Umsatz ein Wertpapierkurs festgestellt wird. Äh. Klick <lacht> okay, okay, ich habe <lacht> verstanden. Okay. <lacht> Und ein Order-Zusatz gibt es hier noch. Oh, das klingt ja großartig. Fill or kill. Teil 1, Teil 2, nein. Was ist fill or kill?
0: Das ist glaube ich das, wenn, entweder es wird erreicht heute, oder es wird rausgekickt, oder?
1: Ah. Das heißt, nur wenn ich das mache, würde es verschwinden. Immediate or cancel wäre dann das nächste.
0: Klingt für mich genauso wie <lacht> ja, fill or exakt. kill. <lacht>
1: Fill or Kill, ohne
2: das jetzt zu wissen, fill or Kill könnte auch sein, dass wenn du so eine große Order aufgegeben hast, dass nicht so viele ähm, Aktienpakete auf einmal verfügbar sind zu dem Preis, ähm, mhm. dass das dann irgendwie nur zu dem Preis, also erst wenn der Preis dann wieder da ist, wo du ihn angegeben hast, dass er dann auffüllt die Order oder dass er sie halt sonst äh, komplett streicht und die anderen nur verfügbaren Teile auch nicht kauft. Vielleicht irgendwie auf die Art, aber ah, ja. ich habe mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt, das könnte sowas sein. Ja, die Sicht
1: dritte ist. Auswahl, die könnte dazu passen, also Phil or Kill wäre eher so, okay, es bleibt bestehen, aber du wartest halt, bis es wieder runter ist, Immediate or Cancel wäre, es klappt halt sofort. voll, du kennst irgendwie den ganzen Auftrag oder sowas und mhm. All or None würde jetzt bedeuten, entweder kaufst du alle auf einmal zu dem Preis oder keiner. Hm.
0: Ohne es zu wissen, die, alle drei Optionen klingen für mich absolut identisch und sind nicht herleitbar. Mhm. Ich sehe schon,
1: da ergibt sich eine Hausaufgabe. Ja,
0: Und definitiv. hier gibt es auch, muss ich sagen, ich kein
1: Fragezeichen-Button. Obwohl, warte, vielleicht kann ich den Fragezeichen-Button herbeizaubern. Ja. Okay, passt auf. Phil or Kill, die Order wird sofort und vollständig ausgeführt. Teilausführungen sind möglich. Mhm. Wenn die vollständige Ausführung nicht sofort möglich ist, wird die Order von der Börse gestrichen. Das zu fill or kill. Ich mache erstmal alle durch. Ja? Ist ja auch interessant. Immediate or cancel. Die Order wird sofort vollständig oder teilweise ausgeführt der nicht sofort ausführbare Teil der Order <lacht> oder die komplette Order wird automatisch von der Börse gestrichen Das klingt für mich ganz
0: Siehst du, die haben selber keine Ahnung. Es ist absolut
1: identisch.
0: <lacht> ja, Herbert, hast du noch eine Idee, was so wie klingt wie viel Ja, buy or not. Okay, ja. schreiben wir
2: rein. Nehmt das von oben und schreib es einfach andersrum hin. Do.
0: Anders. Haben wir noch eine andere Sprache? Japanisch oder so? Nee, das versteht keiner. Ach ja. Oh Gott.
1: Ich glaube, also, so ich, ist es entstanden. Werden... Aber ich möchte jetzt der Vollständigkeit haben. Will ich noch Order und anverleten, wenn ich es schaffe? Ja.
2: Also wenn das die Sparkasse Mainz ist, dann klang es auf jeden Fall so.
1: Ja, ja genau. <lacht> Mit diesem Orderzusatz können Teilausführungen vermieden werden. Okay, das ist eine, Andor eine Änderung. Oh,
0: das ist
1: die Order wird entweder vollständig ausgeführt oder gestrichen. So oder teilweise. Ja, ich, ich warte auch die ganze Zeit noch drauf. Oder so eine Klammer. Kann auch teilweise ausgeführt werden. Nee, sofern es bis zum Gültigkeitsende keine Ausführung erfolgt ist. Also all or none ist tatsächlich auf jeden Fall für mich klar trennbar von dem Rest.
0: Jetzt die Frage, aber muss man das angeben? Oder nee. ist das jetzt nur so eine Option? Nee, ist ein
1: Order-Zusatz. Ich kann einfach keine Auswahl machen. Okay. Steht das optional.
0: Würde ich, glaube ich, <lacht> tatsächlich bei der undurchsichtigen Definition wahrscheinlich auch so machen. Ja, ja.
1: ja jetzt würde ich halt mal auf weiter klicken. Wahrscheinlich ist das dann schon... Oh,
0: Julian, kauf das schon Ding. Kauf noch habe ich keinen
1: Preis gesehen, noch habe ich nichts gekauft. Ja. Drücke auf so. weiter.
0: Also an alle, die neu dabei sind... So läuft das hier. Das dauert halt. Das muss alles wohl überlegt sein. Aber muss es halt tatsächlich. ne Also wir reden ja jetzt hier nicht von 5 Euro, die da investiert werden. Ist schon sinnvoll, sich ähm, dann auch mal damit auseinanderzusetzen, was man da eigentlich alles anklickt.
1: Ja, okay. Also ja, das ist jetzt nur noch die Zusammenfassungs- und Bestätigungsseite, wo jetzt jetzt nochmal der Gesamtpreis angezeigt wird und ähm, wenn welches Depot es sich handelt, äh, wie ich eigentlich heiße, ähm, wie viele, ja, Genau, alles einfach nochmal, was ich gerade angegeben habe. Und wovon es abgebucht wird. Mister, ich dachte, das wäre <lacht> gratis. Und dann muss ich auf Weiter klicken und bestätigen.
0: So. Do it, do it, do it. Okay. Nee.
1: Jetzt ist es getan. Die erste Position im <lacht> yes. Depot.
0: Geil. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Julian. Ich Danke. freue mich sehr, bei diesem historischen Ereignis dabei gewesen sein zu dürfen.
1: Ja, ich habe mich sehr sehr gefreut, Aber dass das ihr ist dabei wart. Ja. Es äh, hat mich auf jeden Fall vor ja. vielen Dummheiten bewahrt.
2: <lacht> <Ach>. <lacht> das ist sehr aufregend. Ja. Ich, kann mich noch, ich kann mich noch an meinen ersten Kauf erinnern. Das fand ich ähm,
0: ja. Ja, ich muss auch sagen, als ich diese ähm, die ersten Aktien drin hatte, halt zu auch einem gewissen Limit. Ich habe fast minütlich da reingeschaut, um zu gucken, wie sich der Graph verändert und Ihr ja, Hus war halt totaler, totaler Quatsch, weil da passiert ja jetzt nicht so schnell was und irgendwann kriegt man dann so eine, so eine Push-Benachrichtigung, ihr Depot hat sich verändert und du denkst dir so, ja geil, Mann, ich bin dabei. Das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Ab jetzt geht Steinberg auf, Julian.
1: Ich denke auch, ja. Ich bin gespannt, was nächstes, nächste Woche getan hat. Wir haben ja deinen Depotwert schon verfolgt. Mal was nächste Woche passiert. Weißt du, was wir übrigens vergessen das hat Klaus ja schon sehr professionell gemacht. Ähm, wir müssen natürlich immer sagen, dass es hier keine Anlageberatung ist. Ich frage mich zwar, wem, wem.
0: Das machen wir eigentlich ich immer. Ich frage
1: mich ja, wem irgendwie. Ach, wie soll ich das sagen? Also, wenn man uns so hört, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand glaubt, dass wir wirklich beraten können. Aber.
0: Nee, können wir ja auch nicht. Wir sollten
1: es mal dazu sagen. Ja.
0: ja. Haben wir aber, glaube ich, bisher immer immer ja, gemacht, gut. dass wir zumindest, zumindest keine, ähm, keine Haftung übernehmen für Fails von Auf anderen. Auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, wir sind jetzt bei Minute 59 angekommen und Klausi hat noch mit keiner Sekunde seinen Excel Sheet <lacht> uns äh, näher gebracht. Die Frage ist, fangen wir das jetzt noch an?
1: Ich frage mich, ob wir es in... Also wir haben ein bisschen äh, mehr Zeit als 59. Ich glaube, in meiner Uhr sind es so circa, ich würde sagen, 54. Ähm, ich weiß nicht. Wir können es vielleicht mal kurz zumindest vorstellen. Also, Klausi.
2: Ja, kann ich machen. Ähm, das Ganze gehört ja so ein bisschen in die Richtung oder zum Thema, was ihr ja auch in euren letzten Folgen hattet, wie... wie äh, wie kann ich denn überhaupt entscheiden? Also mal schon angenommen, ich habe eine Aktie gefunden, die ich interessant finde. Ähm, wie bewerte ich denn? Ähm, oder wie, wie komme ich zu dem Punkt, wo ich äh, für mich entscheiden kann, ob das jetzt tatsächlich eine Investition wert ist oder nicht? Ähm, genau. Und äh, ihr hattet dazu auch schon äh, über so äh, Excel-Sheets äh, gesprochen, äh, die man sich ja da vielleicht basteln könnte. Ähm, ich habe genau das mal gemacht, ähm, was passiert natürlich, ähm, oder was heißt natürlich, ich habe da nichts oder keine neuen Sachen erfunden, selbstverständlich, sondern mir von äh, all meinen, ja, ich gebe zu hauptsächlich YouTube-Quellen ähm, Sachen ähm, zusammen, ähm, zusammengesammelt und zusammen zusammengebastelt. Ähm, genau, und habe da so ein Sheet gebaut, ähm, was mit so ein paar Input-Daten ähm, dann eben entsprechende ja, Kennzahlen ausgibt, ähm, die mir dann zumindest eine Richtung weisen können, äh, ob eine Aktie gerade kaufenswert äh, oder eben nicht ist. Das heißt natürlich äh, ja noch nicht, dass man dann danach auch rational handelt. Also ich habe hm. auch bestimmt schon eine Aktie gekauft, ähm, wo das Sheet mir eigentlich gesagt hat, tu es nicht. <lacht> also das also ist trotzdem passiert. Davor ist man trotzdem nicht gefeit.
0: Wo wir wieder bei dem Punkt sind, an welche an welchen Betrieb, welche Firma glaubt man eigentlich, ne? ja. Also zu, zum, zum Quote, Tesla Tesla ist wie eine Religion. Ähm, ich glaube auch, dass dein Sheet ausspucken würde, dass Tesla zum Beispiel nicht kaufenswert wäre, weil massivst überbewertet. Aber müsste das, man ja. halt mal ausprobieren. Das
2: ja. könnte sein, tatsächlich.
0: Vielleicht, um noch mal ein bisschen den Bezug zu diesem äh, Sheet herzustellen, wir haben ja das letzte Mal über die Value-Strategie gesprochen, die so die, die großen Aktienmogule äh, benutzen. Und auch über verschiedene Werte, so KGV, KEV, wie auch immer. Wer das vergessen hat, genauso wie ich, muss sich einfach noch mal die letzte Folge anhören. Kleiner Rewind. Aber darauf basiert ja im Prinzip dein, dein ganzes Sheet, richtig? Genau, Auf absolut,
2: absolut, ja. genau. Ähm, ja, ich habe da verschiedene Sachen ausgerechnet. Also, ähm, genau, ähm, ja, soll ich mal einfach durch die unterschiedlichen äh, Kennzahlen durchgehen, die, die ich dann so heranziehe, um eine Aktie zu bewerten? Oder? Also, was mich jetzt
1: interessieren ja. würde, genau, ist, ja. Ja, wie benutze ich das denn? Also, was, was für mich ist in Ordnung, äh, es darf von mir aus eine Blackbox sein. Äh, ich will aber wissen, was muss ich da reinstecken und was bekomme ich raus und wie interpretiere ich es?
2: Mhm. Okay. Ja, ja. Ähm, genau, also genau danach ist das Sheet eigentlich da auch aufgebaut. Ähm, ihr habt das ja auch vor euch liegen wahrscheinlich. Also es gibt einen Input-Reiter und einen Bewertungsreiter. In den Input-Reiter gibt man sozusagen alles ein, was äh, gebraucht wird, um die Kennzahlen, die dann auf dem Bewertungsreiter dargestellt werden, eben ähm, auszuspucken. Dazu gehört ähm, als allererstes natürlich der aktuelle Aktienkurs ähm, und ähm, die erwarteten Nettoergebnisse äh, der Aktie für das kommende Jahr und für das aktuelle Jahr. Das da kommt man direkt
0: meine erste Frage. Bam. Woher? Also klar, Aktienkurse kann ich mittlerweile wie ein Profi googeln. Ähm, ja. Aber erwartetes Nettoergebnis, ist das äh, Bericht der Hauptversammlung oder wie kommt man auf diese Zahlen? Wo, wo zieht man die raus?
2: Also ganz oft, ähm, es ist ja so, dass in diesem ganzen ähm, Markt sehr viele Analysten sind äh, von irgendwelchen Bankhäusern etc. pp., die ständig... Unternehmen bewerten und genau anhand dieser Hauptversammlungen und irgendwelchen Investors, Conference Calls und so das Unternehmen bewerten und dann eben halt auch so eine Prognose rausgeben, wie die ähm, wie die Gewinne sein werden. Also das gibt es und natürlich, genau, dann auch äh, die Veröffentlichung des Unternehmens selber. Ähm, ich selber habe das Glück, dass bei meinem, bei meinem Broker ähm, da kann man auch relativ gut äh, genau solche Sachen nachschauen, weil auch da gibt es, also sind ähm, sozusagen diese Analystenschätzungen, wenn es denn welche gibt, dann äh, tabellarisch einfach aufgeführt. Mhm. <lacht> ähm, genau, und da nehme ich diese Informationen her. Also normalerweise gibt es ja von so einer Aktiengesellschaft, ähm, genau, gibt es irgendwelche Jahresberichte, ähm, wo zum einen natürlich drin drinsteht, wie das letzte Jahr gelaufen ist, aber auch immer ein Ausblick, wo man, äh, was man erwartet, wie die Umsätze und die Ent äh, Gewinne sich entsprechend, äh, entsprechend entwickeln werden äh, in den nächsten Jahren. Und genau daher nimmt man dann eben ähm, diese, diese Preise. kann natürlich sein, dass ein Gewinn, hier steht jetzt ne, das erwartete Nettoergebnis für das kommende Jahr pro Aktie. Es kann natürlich sein, dass der Gewinn nur insgesamt ausgewiesen ist, also der erwartete Gewinn in einem Unternehmen, mhm. dann muss man den natürlich noch durch die durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien teilen, dass man entsprechend auf den Wert kommt. Aber genau,
1: das sind so die Inputs. Okay. Das heißt, man hier das heißt im Groben... Ähm man äh, sucht sich seine Informationen zusammen und die heißen auch im Prinzip alle so, wie jetzt in deinem Excel-Sheet die, die Zeilen oder Spalten heißen. Also die Begriffe findet man wahrscheinlich und entdeckt sie dann in diesen Informationen. Trägt sie ein, füllt es aus und hat dann unten eine Mappe für Input, indem man das alles macht und eine Mappe für Auswertung. Genau. Okay. Vielleicht an der Stelle ähm, äh, für die Zuhörer, Zuhörerin, die das äh, gerne detailgetreu verfolgen wollen, haben wir unten in der Beschreibung auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit eingefügt, wie ihr an das Excel-Sheet kommt. Und wenn ihr das nicht findet, dann ähm, und das im Nachhinein haben wollt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an mail aktienclubde Okay, jetzt nochmal zurück. Ähm, die Auswertung. Was gibt es da für genau. Fokuspunkte?
2: Also die Auswertung konzentriert sich dann eben, ähm, ja wir können mal hier anfangen beim KGV, das hatten wir ja schon, also das Kursgewinnverhältnis. Ähm, das kann man natürlich für das aktuelle Jahr oder für den jetzigen Zeitpunkt ausrechnen, das kann man aber auch als erwartetes KGV für das nächste Jahr berechnen. Dann haben wir hier eine Kennzahl drin, das KBV, ähm, also das Kursbuchwertverhältnis äh, verhältnis das ist sozusagen auch hinsichtlich der Grow, der Value-Strategie, so dass der Kernwert letztendlich nach was man geht, weil man will ja immer unterbewertete Unternehmen finden und dass diese Value-Strategie, ja, sagt ja oder besagt ja zum Schluss, dass ich ein Unternehmen finden will, dessen Wert also das ganze Geld bei denen in der Kasse und die Gebäude und die Maschinen und irgendwelche Patente und so, dass das mehr Wert ist als die Gesamtheit aller Aktien am Aktienmarkt. Hm. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, wenn ich das jetzt kaufe, dann wird sich irgendwann dieser Wert am Aktienmarkt dem tatsächlichen Wert dieses Unternehmens anpassen und somit habe ich Kursgewinne. Also das ist ja die, genau das, was da dahinter steckt und der Kursbuchwertverfahren oder äh, das Kursbuchwertverhältnis stellt letztendlich dar, ähm, genau, wie oft der Aktien oder der Wert an der Börse in den tatsächlich reinen Buchwert, also bilanzbasierten äh, Wert des Unternehmens passt.
0: Mhm. Jetzt kommt Du sagst, das passt, jetzt kommt hier eine Zahl raus, 16,077 in deinem Beispiel jetzt hier. Ist das jetzt eine passende Zahl oder nicht?
2: Ja, also in ah, dem ja. Fall, also was heißt passende <lacht> Zahl? Das ist natürlich, das heißt zumindest, dass der Aktienwert oder dass die, die Marktkapitalisierung dieses Unternehmens das 16-fache ist, was es in der Bilanz trägt. Ja. Das ist gut. Oder schlecht, weil stark überbewertet. Mhm. Weiß man nicht. Genau. Aber das gibt okay. also. Heißt, je äh,
0: niedriger dieser Wert, umso besser für uns?
2: Ja, also das kann man halt nicht so genau sagen und dann muss man halt ähm, tatsächlich auch immer aufpassen, ähm, um welches Unternehmen äh, es sich dabei handelt. Ähm, also so pauschal kann man das wahrscheinlich, äh, ja, kann man das gar nicht genau beurteilen. Ähm, es, gibt sicherlich, es gibt sicherlich Unternehmen, die sage ich mal, äh, kapitalintensiv oder auch Ressourcen- und Investmentintensiv sind, wie jetzt, ich weiß auch nicht, so ein Energielieferant, der mit Wasserkraft arbeitet zum Beispiel. Dass der viele Assets hat ähm, und die natürlich auch braucht, um überhaupt seinem Geschäft nachzugehen, ist klar. Und dass da ein KBV wahrscheinlich kleiner ist als jetzt bei irgendeinem Tech-Unternehmen, was halt relativ wenig Assets hat, aber trotzdem eine hohe Marktkapitalisierung ist irgendwie klar. Also genau, es bedeutet nicht zwangsläufig, dass es das ein gutes oder ein schlechtes Unternehmen ist, wenn der, wenn das KBV hoch oder eben niedrig ist. Ähm, generell ist es natürlich immer gut, wenn das KBV unter, 0 ist, äh, unter 1 ist, ähm, weil das bedeutet immer, dass... Ähm, Genau, dass eine gewisse Unterbewertung äh, statt oder äh, vorliegt, aber halt, wenn das ein Vielfaches ist und wir eine Tech-Firma haben, die mit halt mit wenigen Assets äh, einfach klarkommt, um ihrem Geschäft nachzukommen, dann ist das nicht unbedingt schlecht.
0: Okay, also KBV ist nicht der Wert, auf den wir uns verlassen. In nee. der Gesamtbewertung.
2: Ja. Also das kann man sicherlich mit einbeziehen so würde ich auch generell sowieso alles äh, sehen. Also ich würde nie einen Wert oder eine Kennzahl isoliert betrachten und sagen, okay, die sagt jetzt, das ist so und so, deswegen ist das ein Kaufwert. Also man muss immer viele Kennzahlen betrachten oder die Gesamtheit der Kennzahlen betrachten und dann abwägen ist es tatsächlich ein Kauf, wir haben dann fünf, die für mich okay sind und Sinn machen, sechs Kennzahlen passen irgendwie nicht, dann ist es eher nicht oder also so muss man da immer äh, abwägen mit, mit, ja, mit vielen Kennzahlen aus meiner Sicht.
1: Das heißt, dieses Tool genau. ist auf jeden Fall auch, äh, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen, vor allem die Begriffe dann noch irgendwie erkennen und im Prinzip jetzt auch für eher dann etwas fortgeschrittenere Leute, die sich das äh, anschauen und selbst beurteilen wollen.
2: Hm? Ja, also genau, äh, da kommt man nicht drum rum. Also es geht ja schon da so ein bisschen um die um die fundamentale Analyse äh, letztendlich. Und ein großes Problem ist natürlich auch, ähm, dass genau diese Begriffe, die jetzt da natürlich in dem Sheet stehen, nicht zwangsläufig so auch in den, ähm, in den Veröffentlichungen, also in den ähm, Investors Relations und in, in, in den Bilanzen der Unternehmen genau so drinstehen. Na, es gibt da ja unterschiedliche Standards, nach denen die Buchführung funktioniert, ähm, und je nachdem heißen die Sachen dann halt doch auch nochmal anders und dann unterschiedliche Unternehmen benennen auch unterschiedliche Kennzahlen oder die gleichen Kennzahlen aber auch mal anders. Ähm, also man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen, äh, um dann auch genau zu finden, was da jetzt endlich exakt dahinter steckt und darf sich nicht auf den puren Namen ähm, jetzt von so einer ähm, Kennzahl oder von so einer Zahl verlassen, sondern genau man muss schon gucken, was das genau bedeutet oder was dahinter steckt. Ähm, weil das kann man irgendwie gar nicht abbilden, dass das so jetzt ge also, ähm, generisch für sämtliche Unternehmen der Welt irgendwie alle äh, ja, Bezeichnungen abbildet.
0: Keine dna norm dahinter. Leider nein. <lacht> Leider ja. nein. Das könnten wir mal revolutionieren. <lacht> Aber es, es scheint mir tatsächlich so, also ähm, ich meine, ein paar, paar Sachen verstehe ich jetzt schon mal davon und das finde ich total mhm. cool. Ähm, nach ja wirklich kurzer Zeit, äh, in der wir das jetzt machen, ich glaube aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich etwas, was man sich öfter angucken muss, um auch zu verstehen, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht so, so ein kleines Ziel. Wir haben ja gesagt, dass wir, dass wir das auch machen wollen oder uns auch hier gegenseitig begleiten, um zu verstehen, was da passiert. Und nicht, ja. um zu sagen, Warren Buffett sagt, gut, ich habe es jetzt <lacht> einmal gemacht, aber es war geil. <lacht> ich mache auch. Ich mache auch, ja. ähm, aber grundsätzlich geht es ja schon darum, ähm, ja, sowohl den Markt als auch sämtliche Zahlen und so weiter, die dahinter stehen, zu verstehen. Von daher denke ich, dass man dieses Sheet sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt auch einfach nochmal aufnehmen kann. Ich sehe kann.
1: da schon so eine Folge kommen, wo man, äh, so wie ich heute gemeinsam, einen Kauf macht, tragen wir hier irgendwie mal die Daten für eine Aktie zusammen für ein Wertpapier und beurteilen das oder sowas. Ne? Nichts, was nächste Woche passiert, aber ja. etwas, was bestimmt mal ein gutes Format sein könnte.
0: Und auch nichts, was live passieren kann. Ähm, Klausi, du hast ja gesagt, dass es schon auch ein bisschen dauert, diese ganzen Zahlen zusammenzutragen, gerade da du dich hier auf den Wert oder auf Werte der letzten fünf hm. Jahre beziehst. Das heißt, die muss man halt auch erstmal mal finden. Ne?
2: Genau. Und zwangsläufig muss ich dann halt irgendwie äh, ja, Jahresberichte von einem Unternehmen der letzten, also das gibt ja jedes Jahr einen, und äh, um die Zahlen dann von fünf Jahren muss ich halt fünf, ja fünf Jahresberichte durchkauen. Also, ja.
0: Da frage ich mich, ob es nicht irgendein Tool gibt, dass das einem quasi ausspucken kann. Also, YouTube-Werbung habe ich, also hab ich schon dazu gesehen.
1: Aja, und zwar fängt Aja. diese, Entschuldigung, verfängt also die fängt diese YouTube-Werbung nämlich an mit: Du hast ja sicherlich schon ein Excel-Tool gebastelt, um bla bla bla, aber und so weiter. Ja.
0: Mm -hmm. Alles klar. Ja. Ah, ja, gut, es gibt immer die Bezahlversion, ja. gell?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so ganz professionelle Sachen. FactSet heißt das, glaube ich. Ja, das sind irgendwie Amerikaner. Das ist sozusagen eine Riesendatenbank, die sämtliche ähm, Essenzen aller ähm, Unternehmensveröffentlichungen da drin haben und wo man alles halt auf Knopfdruck von jedem Unternehmen, was man sich vorstellen kann, abrufen kann. Kostet aber halt irgendwie als Jahresbeitrag, ich weiß es nicht, mehrere tausend Dollar bin mir nicht so genau sicher. Das ist aber halt auch hauptsächlich für ähm, professionelle ähm, Investoren und Trader äh,
0: gedacht. Ja, klar. Ich meine, wenn du das tagtäglich machst, ist es wahrscheinlich super mühsam und auch krass zeitintensiv, das alles händisch rauszusuchen, oder?
2: Ja, ja. Definitiv. Was ich aber da auch noch, äh, was mir da gerade einfällt, es gibt einen äh, Typen in Deutschland auch. Ähm, Thorsten Tiet ist der Name. Das ist der Betreiber vom Aktienfinder. Ähm, das ist eine ganz coole Seite. Der benutzt dieses FactSet tatsächlich und hat so, sich so eine eigene Homepage aufgebaut ähm, oder ein eigenes Tool aufgebaut äh, und da kann man solchen Sachen auch relativ schnell nachgehen. Das Ding ist, man, also ich glaube die Umsonst-Version hat irgendwie 50 Aktien oder so, ähm, die man da anschauen kann. Da kann man natürlich auch so einen, mit einem Monatsbeitrag irgendwie ja, äh, was kaufen, äh, wo dann über 1000 Aktien äh, in der Bewertung sind, aber das ist was ganz, ja was man sich da auch mal äh, in, in dem Hinblick äh, anschauen kann, auf jeden Fall. Das ist auch so eine ja, Datenbank mit den entsprechenden äh, Darstellungen.
0: Okay. Hm. Ich glaube, da haben sich so diverse Hausaufgaben heute daraus ergeben aus dieser Folge. <lacht> Mist, dabei wird es doch jetzt langsam Sommer. Ja. <lacht> wir, wir müssen raus. Apropos,
1: wir müssen raus. Wir müssen diesen Podcast beenden. Wir knacken <lacht> unsere Stunde. Und eigentlich finde ich, kann man auch ein ganz gutes Fazit ziehen mittlerweile, weil wir haben ja jetzt so ein Beispiel gehabt bei mir, der einfach mal so aus dem Bauch heraus sich für irgendeinen ETF entscheidet und den kauft. So die No-Brainer-Aktion. Und wir haben eine ganz andere Seite jetzt am Ende noch mal kennengelernt, wie ich mir ähm, in langer Handarbeit die Zahlen und Fakten zusammensuche und in ein Excel-Tool bastel und äh, dort dann nochmal diverse ähm, Richtwerte mir angucke und das auch noch in äh, Relation zum Unternehmen setze. Und das ist ja so auf dem Spektrum, wie man äh, Wertpapieranlage beschreiben kann, wahrscheinlich die beiden enden. Äh,
0: ich würde sagen, wir nennen das jetzt einfach die brainer Die Brainer- und
1: die no brainer strategie ja, geil. <lacht> ja.
0: ja, um jetzt hier einfach auch mal ein eigenes Branding draufzusetzen. Ja. Vom
1: No-Brainer bis zum Brainer. Ja, dazwischen gibt es ja total genau. viel. Und wir hatten auch schon die religiöse Strategie, ne? die Glaubensstrategie. So, ich glaube an Elon Musk, der wird den Aktienwert hochhalten und so weiter. Und da gibt es ja wirklich total ja. Äh, viele Anlegestrategien sozusagen, wobei man das wahrscheinlich gar nicht Strategie nennen darf, sondern halt persönlich für jeden. Und ich glaube, das haben wir heute ganz gut gesehen.
0: Ja, und das ist auch eine schöne Überleitung äh, zu, zu einem Punkt, den ich immer noch auf der Agenda habe von letzten Mal, und zwar unterschiedliche Anlegestrategien. Ähm, aber dazu dann einfach nächste Woche mehr. Ich finde es
1: auch geil übrigens, das müssen wir an der Stelle schon mal sagen, was wir immer versprechen, in der nächsten Woche zu machen. Das ist ja auch im Unterricht immer cool. Ich kann jetzt sagen, ey, nächste Woche kommt das und das und dann zeigt man, wie gut organisiert man ist und was für einen roten Faden man hat und dann macht man es halt nicht. Ne? So machen wir es ja. Aber das Gute ist, die ja. Leute vergessen das auch, die Schüler vergessen das auch, deshalb wirkt man trotzdem super organisiert. Also, nächste Woche. True that. Ja.
0: Und man muss vielleicht dazu sagen auch, dass entgegen der Annahme, weil das ja hier immer super smooth alles durchläuft. Wir haben kein Skript, es ist alles Freestyle. Also von daher finde ich schon, dass wir hier ziemlich gut den roten Faden behalten.
1: <lacht> ja. Eigenlob äh, und so, naja, egal. Klausi, Klausi ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe super viel gelernt, <lacht> es war mega geil. Ich hoffe, du kommst uns äh, nochmal besuchen.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Danke
1: für die Einladung nochmal. Hat äh, mega viel Spaß gemacht.
0: Ja, das fand ich auch. Dieses Dreierkonzept äh, ist sicher sicherlich zukunftsträchtig.
1: Ja. Mit dem äh, Permanent Joker.
0: Vielen Dank. Äh, genau, der Permanent <lacht> Joker. Ja, vielen Dank für deine Expertise heute. Und damit bis nächste Woche, war Julian?
1: Jo, verabschieden wir uns. Ciao.
0: Ciao.